0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodium Podcast, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital, d'innovation et de ces générations dont on parle si souvent, les millénials et de générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des start-upers, bien entendu des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Karim Bonfemis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chers auditrices et auditeurs et en compagnie de nos précieux invités. Restez jusqu'au bout du bout de l'émission 17 sur Corpodium Podcast, je vous annoncerai une primeur sur Corpodium Podcast, restez avec nous jusqu'au bout. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodien Podcast, notre invité du jour. Un stratège en communication numérique, un conférencier worldwide, un podcasteur connecté qui nous connecte à l'actualité numérique. Il est un accélérateur d'informations et un diffuseur de best practices en matière numérique. Accrochez-vous, c'est monsieur 80 000 watts. C'est pas une blague. Notre invité a 80 000 abonnés qui le suivent sur Twitter. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Bruno gugliel -Ninetti. Alors, j'espère bien que j'ai bien prononcé le nom. <rire> un consultant indépendant en stratégie de communication numérique, un conférencier, un formateur innovant, mais aussi un podcasteur de talent au travers de son podcast moncarnet.com. Un podcast qui présente l'essentiel de l'actualité numérique. Bruno nous fait l'honneur d'être parmi nous ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 17 sur Corpodien Podcast. Bruno, bonjour, vous voilà totalement compromis et admis sur Corpodium Podcast. Très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous sur les stratégies du numérique, des corporates, des stratégies pour fédérer les médias à communiquer sur les produits et solutions de ces entreprises. Mais surtout, nous allons échanger sur la relation qui existe entre stratégie numérique et les médias pour attirer plus et mieux les prospects et surtout les garder. Hello Bruno Bonjour Ça va bien au Canada
1: ah, Ça va très bien il nage un peu. Magnifique.
0: La thématique de ce jeudi pose le postulat suivant. Bruno Guglielminetti, épisode 17, la planète entreprise à l'heure des médias ultra-connectés. Comment les stratégies numériques des corporates peuvent tirer profit des médias pour engager mieux et plus les prospects et surtout les garder. Bruno, la parole est tout à vous. Dites-nous en plus sur vous et votre parcours.
1: Ah ben écoutez, euh, moi je, je m'intéresse très sérieusement et de façon professionnelle au monde du numérique depuis 25 ans bientôt. Euh, j'ai eu la chance dans mon parcours de travailler longtemps au niveau des médias, entre autres 23 ans à, chez le diffuseur national Radio-Canada ici au pays. Et puis, euh, par la suite, j'ai été euh, en charge de la pratique du numérique qui démarrait dans un grand cabinet de relations publiques ici au Canada. On travaillait, par exemple, les clients avec qui je travaillais, c'était... Euh, McDonald's, Walmart, euh, VRI, euh, la compagnie de chemin de fer canadienne, euh, Ford, donc euh, des, des grandes entreprises. Et puis, euh, par la suite, ben, j'ai cheminé, j'ai été euh, travailler chez Juste pour rire, euh, Just for laugh, le, le groupe de divertissement. Et puis, depuis 2015, je suis, donc comme vous le disiez, merci pour la présentation, je suis consultant euh, en communication numérique à mon compte et donc ça me permet de travailler euh, sur… Euh, à différents projets qui se passent un peu partout sur la planète. Et puis, parallèlement, ben, euh, je me suis remis à quelque chose que j'aimais beaucoup. À l'époque où j'étais à Radio-Canada, euh, c'est de produire un podcast. Et là, depuis 2016, je me suis remis à la chose. Et donc, comme vous le disiez, j'aime mon carnet. Je suis bien heureux euh, d'être ici avec vous.
0: Ben, c'est nous qui sommes très heureux. Ben, je vois que vous faites beaucoup de choses. Et de passionné à passionné, moi, ça me fait énormément plaisir. corpodium corps podium s'emporte, mais ravi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez, Bruno. Chaque entreprise ou marque ont une histoire à raconter. Quel rôle jouent les stratégies numériques pour sublimer les entreprises ou marques Comment attirer les médias pour servir la com' de ces mêmes entreprises ou marques
1: ben, je, je pense que le, ce que permettent les, euh, les médias numériques euh, que sont… Euh, notamment les réseaux sociaux et aussi les services périphériques à ça, c'est de raconter l'histoire des marques. C'est-à-dire qu'il y a toute entreprise, toute organisation a son histoire, elle a son ADN, elle a elle est qui elle est aujourd'hui. Elle a donc plein de choses à raconter à son sujet. D'une part, pour se faire connaître, montrer montrer qui elle est, ses valeurs, qui y travaille, qui y oeuvre. Et puis aussi, parallèlement, ben aussi, évidemment, mettre en valeur ce qu'elle produit, ce qu'elle offre comme service, puis à quelque part aussi, ben, c'est un excellent, tant qu'à y être, c'est un excellent outil pour travailler sur la marque euh, employeur, et donc euh, par la bande, ben, être tellement intéressante que des gens euh, sont intéressés à y oeuvrer. Et je pense que c'est un tout. Hein. Et moi, je, je dis souvent à des entreprises ou même en conférence que c'est un peu une réponse euh, aux, aux dernières décennies de couverture médiatique, c'est-à-dire que si c'était pas une mauvaise nouvelle, c'était pas une nouvelle. Et, et tranquille, pas vite, les médias se sont mis à, à couvrir ce qui allait mal dans le monde et euh, les entreprises, la plupart des entreprises et des, des organisations connaissent beaucoup plus de réussites que de défaites Alors, c'est peu de sujets qui sont générés d'intérêt pour les médias. Alors, quoi de mieux que de prendre en main sa communication et d'utiliser les différentes plateformes pour justement, d'une part, aller chercher les gens qui aiment ce qu'on fait, aller chercher les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait ou du moins à l'industrie où on est et puis d'essayer de les convaincre que ce que ce qu'on fait, ce qu'on offre, c'est probablement quelque chose qui pourrait les intéresser. Puis par la suite, une fois qu'ils ont acheté ce qu'on fait, que ce soit un produit, que ce soit un service, travailler sur le service après-vente et s'assurer qu'on garde ce lien de proximité avec ces gens-là et créer quelque part une communauté d'utilisateurs qui deviennent une communauté d'ambassadeurs et qui portent plus loin notre nom pour le bénéfice toujours de l'organisation. Alors, ça sert, selon moi, principalement, ça sert à ça.
0: Donc, la fidélisation est au centre de, du sujet, quand, en fin de compte.
1: Ah, tout à fait.
0: Parfait. Moi, ça, ça me revient un petit peu dans l'esprit euh, où, 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 où réellement, au-delà des stratégies numériques, quand on parle de stratégies numérique on parle de contenu. Vous êtes bien d'accord, Bruno Ah, ben oui. Quand on parle de contenu, on parle de storytelling. On est toujours bien d'accord. Alors, ouais. là, il y, y a une phrase qui me revient, qui me revient. Bill Gates disait « The content is king ». Aujourd'hui, c'est le plus vraiment avéré, puisque un autre adage vient contrecarrer les propos de Gates et qui disent « If content is the king, then content marketing is the queen Qu -vous, ». Qu'en pensez-vous Bruno Surtout à cette époque du slow content, les médias sont toujours friands de marketing de contenu, n'est-ce pas
1: Ouais, ben, je, oui, ben, c'est sûr que les, 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 les médias sont, sont intéressés par euh, du contenu euh, de marketing parce qu'il y a des histoires qui sont amenées euh, avec ça. Mais pour revenir à ce que vous disiez par rapport à Bill Gates, moi je crois encore que, peut-être pas dans le sens où il le disait à l'époque parce que ça commence à dater, mais euh, le contenu demeure la clé. Euh, essentielle par laquelle on va aller chercher l'intérêt des gens. Et le contenu, ça peut passer par le texte, évidemment, mais ça peut compter, ça peut passer par les images, ça peut passer par le son. On pense à un podcast, par exemple, un copodième, ça passe par les oreilles. Euh, on peut penser aussi à de la vidéo. Et c'est dans ce sens-là où, si on veut faire raconter une histoire, pour revenir à votre notion de storytelling, si on veut raconter quelque chose. Essentiellement, on génère du contenu et vous faites le test, puis vous l'avez probablement vu dans votre pratique, mais entre une page Facebook ou un compte Instagram qui n'offre rien et un compte qui offre quelque chose et encore plus des histoires qui vont permettre aux gens de s'arrêter, que ce soit pour une minute, que ce soit pour cinq minutes ou pour que ce soit pendant 30 minutes, un peu difficile 30 minutes sur un compte Facebook, mais c'est déjà arrivé. L'idée, c'est d'arriver à créer du contenu qui va attirer les gens et, et encore plus dans un contexte où aujourd'hui, en 2018, en 2019, où les algorithmes ne travaillent plus du tout en faveur des, euh, des organisations qui publient sur les réseaux sociaux, il ben, faut donner des raisons aux gens de venir nous voir et de nous faire découvrir et de nous partager. Ben, si c'est pas le contenu qui va faire ça, je me demande bien qu'est-ce que ça va être. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que la citation de Bill Yates, elle a évolué Content is King. Oui, mais le, le contenant, évidemment, c'est métamorphosé, si vous voulez, mais ça demeure toujours du contenant. Et quand on parle de storytelling ou quand on parle de de parler d'une histoire ou de, de raconter une histoire, mais avant avec du contenu euh, d'entreprise dans un dans un mode de communication, moi je trouve que ça a tout à fait sa place, hein, l'idée. Puis on en revient à des notions qui sont vieilles comme le monde. On a passé, euh, on a passé, nos ancêtres ont passé euh, leur vie à raconter des histoires. Ben là, on utilise les mêmes méthodes, mais pour arriver à raconter des histoires de marque adaptées à un langage qui est utilisé par les gens qui vivent en 2018, 2019. Mais euh, dans le Enfin, on n'est qu'à adapter des vieilles méthodes qui existaient depuis longtemps.
0: Non, je, vous rejoins, je vous rejoins totalement, mais effectivement, ce qui a changé entre hier et aujourd'hui, excusez-moi le jeu de mots, c'est que le contenu, quand il est de qualité, de raconter des histoires, c'est ce qu'on fait actuellement, on raconte des histoires. Quand elles sont de qualité, les gens écoutent, mais période à l'époque de l'image et, et, et du, entre du bling bling et surtout des médias, ils ont besoin de sublimer un petit peu ces contenus là et de les mettre en valeur. Je pense ouais. que aussi le parallèle entre ce que disait Bill Gates et, 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 et disons le, la réciproque qui a été posée en, en termes de marketing. Is, is the Queen donc effectivement comment on peut prendre ce contenu de qualité de le sublimer pour le faire au moment de la viralité. De le, de le faire euh, arriver à un maximum de monde et on fait beaucoup de subterfuges, parfois euh, trop, jusqu'à un petit peu épuiser même la qualité du message qui, qui, voulait, être, euh, qui voulait être communiqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Ben écoutez, ça dépend toujours du message qu'on veut faire et du but qu'on veut atteindre. Si c'est de partager une réflexion et qu'on se dit que la réflexion, euh, elle va de A à Z et c'est son entièreté qui doit être communiquée, on peut le faire, mais c'est évident qu'il y aura moins de portée et que ça va aller chercher un moins grand public que si on dit que le contenu dont on veut parler, il va de A jusqu'à E. Et si votre contenu que vous voulez raconter, vous vous êtes prêt à aller de A à B, bien évidemment qu'il va aller rejoindre plus de gens parce qu'il sera moins complexe à être raconté, il sera plus rapide et ça sera plus facile pour la majorité des gens d'arriver à comprendre quelque chose. Vous ne pourrez pas passer tout votre message, mais vous aurez fait un compromis pour aller chercher plus de gens. Alors ça, c'est la prémisse de départ. Qu'est-ce que vous voulez faire? comme communication. Ensuite, bien évidemment, c'est sûr que avec le temps euh, et puis si vous parlez à des gens qui connaissent euh, le métier, il y a aussi des trucs qui sont développés. Quand on met des vidéos en ligne, euh, bon là, maintenant, c'est un, un truc qui est passé puis la plupart des les, les professionnels le savent, mais un vidéo... Simplement une vidéo qu'on présente sur les réseaux sociaux, quand on décide d'utiliser la vidéo pour raconter une histoire, ben d'adapter de, de, le format aux appareils d'aujourd'hui, sachant que la majorité des gens y vont euh, avec un, un téléphone intelligent, euh, ben d'utiliser euh, le format donc de téléphone intelligent en hauteur plutôt que de tourner un message en 16-9 euh, en format paysage. Et ben ça, c'est déjà se donner plus de chance parce que quand les gens vont défiler leur pages ou vont visiter des comptes ou regarder des stories, ben, euh, votre histoire et votre message prendra plus de place sur l'appareil et ils seront plus longtemps exposés au message et vous, vous avez des chances d'attirer beaucoup plus leur œil pour que par la suite, ils puissent vous donner l'attention de leur cerveau pour raconter votre histoire. La même chose quand on tourne de la vidéo. Évidemment, on va essayer et c'est ça qui change de, de, des façons de faire euh, du passé c'est que le, le, et puis vous le disiez le, le, le taux d'attention des gens est, est tellement minime aujourd'hui que euh, il faut aller chercher euh, la première seconde d'attention mais ça je vous dirais que dans d'autres dans d'autres modes euh, à l'époque où l'internet n'existait pas encore et que y avait des euh, ce, que le monde de la musique euh, vivait encore grâce à la radio ben, les trois premières secondes d'une chanson à la radio c'était ce qui était le plus important pourquoi parce que les gens pouvaient tout simplement changer de poste, ils n'aimaient pas la chanson. Alors c'est ça, il y, a, il y a toujours eu un problème, un, un, une importance faite à l'amorce pour raconter une histoire. Et puis euh, si on parle des gris-gris euh, dans, dans certains villages en Afrique, ben, eux aussi, de la façon qu'ils allaient amorcer le, le conte qu'ils allaient faire aux gens autour d'eux, ben, ça allait faire la différence entre ceux qui allaient se lever pour faire autre chose, puis ceux qui allaient rester assis pour les écouter. Hein. Donc l'amorce est hyper importante, on l'adapte, puis aussi dépendamment du métier, qu'on veut faire circuler. On va adapter sa forme euh, en, en longitude et, euh, et, et en contenu. Je vous rejoins
0: totalement. Tantôt, vous parliez, Bruno, de lien. Moi, je, je voudrais vraiment vous échanger avec vous là-dessus. Quel est ce lien qui regroupe les communautés aux marques ou aux entreprises et quel rôle jouent les social médias en matière d'engagement et de conversion des followers ou prospects à l'heure du tout connecté quelle est la meilleure formule pour séduire et fidéliser leur communauté client je sais qu'il y a pas mal de, pas mal de points là-dessus hein mais je vous laisse, vous laisse la monter un petit peu à votre sauce hein.
1: si je comprends bien vous me donnez au moins 5 heures hein, pour le podcast pour expliquer l'approche là-dessus
0: une synthèse une synthèse éventuellement qui soit qui soit made by by, by Bruno hein
1: ben, écoutez, c'est le premier lien euh, qu'il existe entre un individu et une marque, euh, c'est celle de la perception. Mais avant même de posséder la chose, si l'organisation ou l'entreprise arrive à faire rêver de, de la possession de ce qu'il produit ou du service qu'il offre, euh, c'est déjà un bon bout. Alors, il y a, y, a, y a tout le, le côté perception de la marque. Après, bon, il y a, y a la partie communication par rapport au discours de la marque pour donner le goût euh, aux gens de l'utiliser ou de l'acheter et puis après ben euh, il y a effectivement il y a une fois que ce ce pas aura été franchi ben après c'est de nourrir hein parce que le plus difficile dans le commerce c'est de faire l'acquisition une fois qu'on a le client après c'est de le garder mais qu'est-ce qu'on fait si on a si au départ on a un bon produit on a un bon service et qu'on a le client ben après il s'agit de garder le lien de poursuivre la communication avec avec lui que ce soit euh, en utilisant les réseaux sociaux que ce soit en, en utilisant le bon vieux email que ce soit en utilisant les textos si, euh, si on les utilise euh, et d'autres outils qui sont disponibles là-dedans. Et donc, de garder le lien avec les gens. Puis après, si on va aller un petit peu plus loin, bah, c'est sûr qu'on peut pousser euh, la formule dont je l'abordais tout à l'heure, vous l'avez abordé aussi, c'est la formule des ambassadeurs, euh, d'arriver à créer une communauté de gens qui, qui utilisent et qui sont heureux d'utiliser ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant sur Internet de voir des groupes d'utilisateurs d'un service ou d'un produit qui, entre eux, font le service après-vente. C'est-à-dire que quelqu'un a acheté un bidule euh, ou a utilisé un service, mais c'est pas comment ça fonctionne ou a, a un problème, ben il va au groupe d'aide et puis les gens qui utilisent la chose, euh, comme cette personne-là, vont lui répondre. Ben, écoute, essaie de faire telle chose. Moi, j'ai résolu mon problème en faisant telle chose. Et, et c'est ça. On peut pas demander plus. Euh, à, à des clients qui, quand ils deviennent ambassadeurs, euh, d'arriver à, à eux aussi faire leur part pour que notre service ou no, notre produit soit apprécié. Alors, il y a différents angles euh, qui peuvent être exploités euh, en utilisant les réseaux sociaux pour permettre donc ce lien entre le consommateur, l'individu et l'organisation, l'entreprise.
0: Bah, J'ai plus rien à dire parce que vous avez bien <rire> vu <Bravo. rire> On a un temps record. Voilà, quand on parle de vitesse quand on parle de vitesse et de choses qui s'enchaînent. Moi, j'aimerais ai, soulever avec vous, Bruno, vraiment l'évolution du web qui s'enchaîne à une vitesse vraiment démentielle. On est passé du web 2.0, nous sommes passés là actuellement au web 3.0, puis à celui du web 4.0. Et on continue. La sémantique intelligente est dans la place. Qu'est-ce que cela changera chez les entreprises ou les marques? Est-ce une évolution ou une révolution dans l'univers corporate?
1: Ben, je ne sais pas si on peut parler d'évolution ou de révolution. Moi, je pense qu'il y, y a différents outils qui s'ajoutent. Vous savez, quand on regarde la plupart des entreprises, c'est vrai au Maroc, c'est vrai au Canada, particulièrement au Québec. C'est pas toutes les entreprises qui sont euh, qui sont numériques, qui sont présentes sur internet parce que pour certaines, c'est pas c'est c'est pas l'intérêt. Évidemment, si on parle des nouvelles entreprises, celles qui sont dans le domaine du numérique, ben c'est incontournable hein, d'être là. Mais mais je pense que à différentes étapes dans l'évolution des entreprises, il y a différents échelons qui doivent être gravi dans le contexte du numérique et moi le tout numérique pour une entreprise qui démarre, j'y crois pas nécessairement, évidemment à moins que ça soit une entreprise qui est basée totalement sur le numérique là. Ça, ça, ça se fait automatiquement. Mais pour des, des entreprises en briques et en mortier, euh, il y a une partie qui doit être bien réelle, qui doit être faite, euh, donc, sa, donc sa communication doit être faite avec les, les, les outils traditionnels. Et l'autre côté, ben, ça doit être fait aussi par les nouveaux outils qui existent. Maintenant, dans son utilisation de ces outils-là, euh, comme je le disais précédemment, je pense qu'il y, y, y a une vitesse, il y a, il y a une adoption euh, euh, des, des outils à faire. On parle beaucoup ces jours-ci de transformation numérique chez les entreprises, et ça, ça se fait à différents degrés. Moi, ça fait deux ans, deux ans et demi que j'en parle presque à toutes les semaines dans des conférences ou avec des clients, et, euh, et, et c'est ça, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une organisation qui est rendue à la même place, dans certains cas, la transformation numérique, c'est d'ouvrir euh, une page sur laquelle on va proposer euh, l'achat de, de ces produits sur, sur Internet parce que ça n'a pas été fait par le, par le passé. Puis dans d'autres, ça va être carrément de passer tout le service de l'administration, la, de, de que ça va être de la ressource humaine jusqu'à jusqu la comptabilité en utilisant des nouveaux outils qui existent. Euh, il y a d'autres boîtes où ça va être carrément de de mettre l'intelligence artificielle dans l'usine pour gagner du temps pour s'occuper des inventaires pour faire les précommandes aux fournisseurs en même temps que, que les besoins sont 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 anticipés sur les lignes de montage alors il y a pas une entreprise qui est, qui, est, qui est à la même place et c'est pour ça que c'est un peu euh, je dirais que l'expression de de d'évolution de l'internet dans le contexte des entreprises, c'est un peu galvaudé. Oui, l'Internet évolue. Oui, elle offre de plus en plus de possibilités. Mais il n'y a pas une entreprise... Toutes les entreprises évoluent pas en même temps et n'ont pas tous les besoins en même temps. Alors, de là l'importance de gens comme vous, de gens comme moi qui... Euh, euh, sont au courant de ce qui se passe un peu partout et euh, arrivent à, à conseiller euh, ces boîtes-là pour leur dire ben, « Écoutez, vous, vous êtes rendu là, il y a peut-être ça ou ça qui pourrait vous intéresser. Euh, » Et pas nécessairement de leur dire « Bon, ben voilà, l'Internet est rendu là, vous devriez accepter ça. » Ce serait, je pense, très mal les conseiller.
0: Je suis totalement d'accord. Il y a aussi le changement des usages des utilisateurs qui, qui qui change à une vitesse aussi rapide et qui adopte et qui s'adapte de plus en plus rapidement aux nouvelles technologies. Hein, ben. mm -hmm. Donc, c'est un, un peu les décideurs aussi qui, qui, qui marquent le tempo et qui marquent éventuellement le besoin des entreprises à adopter très, très rapidement ces, ces communications numériques et de faire rentrer le digital à l'intérieur de leur entreprise.
1: Ouais, dépendamment de leur clientèle
0: ben bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, le de, de, de tour un peu de, de l'histoire. Et, et ce qui nous amène actuellement à remercier nos auditrices et nos auditeurs pour leur mobilisation quant à cette émission et à notre invité de ce jeudi, Mister Bruno. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission et, comme promis, en voici trois qui ont été choisies pour être posées à notre invité lors de cet épisode 17. Alors, Bruno, la première question, elle nous vient de France d'un franco-marocain, euh, Hakim Ouabi, qui est dans la Smart City, qui est dans l'innovation et qui nous pose une question euh, voilà, qui est la suivante. « Face à une pléthore d'offres et de services, les entreprises, et la, par leur stratégie corporelle rivalisent d'ingéniosité pour porter leur singularité et toucher leurs clients et prospects. Mais savent-ils encore écouter, seulement entendre ou pensent-ils que la puissance algorithmique de l'écoute artificielle sera capable de pallier à une constellation de contenus médias de faire de leurs clients et prospects des objets de consommation. » Il y a toujours des questions philosophiques, Hakim, mais que je remercie d'ailleurs énormément.
1: Quelle belle question. Ben, merci pour la question. C'est intéressant, hein, parce que ça soulève. Ben, il y a plusieurs points qui sont soulevés par là. Je pense que je vais en prendre un ou deux. Oui. Mais, euh, mais c'est certain qu'il euh, y a des entreprises et il y a diri des dirigeants d'entreprises qui... Euh, perçoivent euh, les, les nouvelles solutions numériques comme l'eldorado comme comme la réponse à tout alors que euh, c'est pas ça et, 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 et la question de l'écoute est tellement importante dans cette question là c'est à dire que vous pourriez dire tout ce que vous voulez sur euh, les réseaux sociaux sur, sur l'internet en général sur les toutes les plateformes si vous n'écoutez pas si vous ne savez pas écouter ce que votre clientèle vous dit, Autant sur les réseaux sociaux ailleurs, vous passez à côté d'une opportunité formidable. Et, et moi, je l'ai toujours dit, je me souviens à l'époque, autour de 2006-2007, quand les réseaux sociaux commençaient à apparaître, Facebook, même à l'époque de Second Life, il y avait, moi je disais, quelle belle opportunité pour entrer en contact avec sa clientèle pour leur demander qu'est-ce que vous aimez de, mes, de nos produits, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme amélioration de, de nos produits et finalement, qu'est-ce qui vous embête de nos produits. Vous savez, il y a encore quelques années, on, on, on créait des focus groups. Et ça, c'était... L'idée était euh, d'amener 10 personnes, 10 inconnues, euh, dans une salle, de les avoir pendant une heure ou deux, de leur poser une trentaine de questions. Ça coûtait énormément cher. Puis une fois, quand ils étaient partis, ben, si vous aviez oublié une question, il était trop tard. On appelait ça des focus group. Puis après, basé sur l'opinion de 10 personnes, il euh, y avait des entreprises qui changeaient de bout en bout, qui changeaient à 180 degrés leur opération. Et ça, c'était basé sur 10 témoignages. Aujourd'hui, avec tous les outils numériques qui existent et toutes les possibilités de communication qui existent, il est possible de sonder en temps réel je vous dirais pas l'ensemble de la clientèle, mais un énorme un énorme pourcentage de gens qui n'a rien à voir avec le focus group de 10 personnes et qui vous permettent d'avoir tellement de data et d'informations concrètes pour améliorer, bonifier et même aller plus loin dans les produits que vous offrez. Alors, et Je reviens donc à la jeunesse de cette question-là, c'est-à-dire que l'écoute, c'est la chose la plus importante quand on est en affaires, parce que ça sert à... Arriver au bon moment, au bon endroit, et surtout à vraiment peaufiner l'offre qu'on va proposer aux gens, parce qu'ils nous parlent, ils nous le disent, mais il faut au moins tirer l'oreille pour les écouter.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle une, une écoute active.
1: Exactement. Il y a une
0: différence entre écouter et entendre. Donc, Oui. Bon, merci beaucoup, Bruno, pour, pour, pour la réponse, et je remercie Hakim pour sa question. Alors, la deuxième question, elle nous vient d'un compatriote canadien. Ben oui, il faut bien, il faut bien. Elle nous est posée par Francis. Euh, Francis est un entrepreneur, c'est un grand défenseur des solo entrepreneurs et c'est un podcasteur euh, qui, a, qui est issu aussi de l'Académie Podcast de Marco Bernard et qui a lancé le podcast coureur.io. Donc je remercie Francis pour sa question. Euh, quelle est la première étape pour un propriétaire de petite entreprise sans aucune expérience qui désire déployer sa présence dans l'univers numérique ou l'étape la plus importante Quelle est-elle
1: C'est une bonne question ça. Euh, merci Francis. La première étape, ben, ce serait de savoir ce qu'il veut faire. Est qui est, euh, le but le but de sa présence euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est de faire la promotion? Est-ce que c'est faire la vente? Euh, dépendamment de ce qu'il veut faire euh, et, 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 et qu'est-ce qu'il veut vendre. Et à partir de là, je pense qu'il euh, y a un choix qui sera à faire euh, sur quelle plateforme il veut utiliser. Évidemment, si c'est juste développer de la notoriété sur une marque, c'est une chose. S'il veut en arriver à créer cette plateforme-là pour générer des ventes, ça en est une autre. Et puis euh, après, ben, ça déboule. Mais c'est ça. Je pense que la première chose, c'est de savoir c'est quoi le but de cette présence sur les réseaux sociaux. Puis après, ben, c'est de se faire guider par des gens qui connaissent un peu le milieu.
0: Ben voilà, Francis, une réponse carrée. Euh, merci, Bruno. La dernière question, elle nous vient de France, elle nous vient de Paris. Elle nous est posée par Willy Le Bastard, qui a été le premier invité sur Corpodium Podcast et qui est un quêteur de sens. Il a laissé son entreprise qui est dans le cosmétique sur Casablanca et il est parti, encore une fois, vivre une expérience de quête de sens en France où il a attaqué le métier d'acteur dans une grosse euh, troupe euh, française. Donc, je salue Willy si tu nous entends. Willy nous pose une question très simple. Bonsoir Bruno, quel est aujourd'hui l'atout maître d'une entreprise pour communiquer au niveau des réseaux sociaux et vraiment fédérer et, et engager la communauté à travers les réseaux sociaux Quel est l'atout maître d'une entreprise
1: euh, je dis, euh, ben merci pour la question. Euh, je dirais probablement de développer la persona de l'entreprise, euh, parce que la plupart des entreprises et n'importe qui peut peut être présent sur les réseaux sociaux, mais de développer, de, de réfléchir et, et de développer le, le personnage qui on va être sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut ça peut éviter beaucoup de de, de perte de temps. Dans, dans ce qui va être fait. Donc quand on développe la persona, donc le la, 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 la personnage, le caractère qu'on va être, l'angle par lequel on va prendre la communication, ça va nous permettre aussi de développer le contenu en, en réflexion, euh, le contenu de ce qu'on va vouloir partager. Puis Évidemment, par la suite, ben, on découle, par exemple, le calendrier éditorial pour être en, en conjoncture avec ou en symbiose avec le reste de la communication du groupe. et Je pense que c'est ça. De savoir de quelle façon on va aborder l'image de l'organisation ou de l'individu, je pense que ça, c'est probablement la, la première pierre angulaire une fois qu'on veut se lancer là-dessus.
0: Voilà qui met fin à, aux questions des auditrices et auditeurs. On n'a pas eu d'auditrices, on a eu que des auditeurs cette fois. Euh, merci Bruno d'avoir répondu à Hakim, à Francis et à Willy. Ce qui nous amène à un moment que j'apprécie vraiment énormément au niveau de Corpodium Podcast, qui est l'inspire quiz. En fait c'est simple Bruno. Cinq mots pour 5 réponses ultrasoniques distillées par un pro de la stratégie numérique. J'attends de vous, Bruno, des réponses tac tac. N'oubliez pas que vous êtes totalement compromis et admis sur Corpodienne Podcast. Êtes-vous d'accord Oui. Et c'est un moment que je n'apprécie pas seul. Tous les personnes <rire> qui ont participé ont trouvé ce moment assez cocasse. Donc, vous voilà totalement compromis et admis. Deal. Stratégie. Numérique. Numérique. Audio. Prospect, vente, podcast,
1: plaisir, média, information.
0: C'était Bruno Guglielminetti, je dirais un petit jeu de mots, le petit Google, hein, parce qu'il y a du Google à l'intérieur de votre <rire> nom. Hein C'était un honneur de vous recevoir sur Corpodium Podcast lors de cet épisode 17. Merci d'avoir été un invité engagé, perspicace et créateur de valeur. Cette émission 17 marque aussi un tournant sur Corpodium Podcast puisque dès le 3 janvier 2019. D'ailleurs, joyeux Noël à tout le monde et très bonne fête à tout le monde. Nous allons changer de format d'émission. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous le 3 janvier 2019 pour tout savoir. Un dernier mot à nos auditrices et auditeurs, Bruno
1: ben écoutez, je vous remercie, euh, comme je le dis euh, normalement dans mon podcast, euh, de nous avoir euh, accueillis comme ça entre vos deux oreilles et puis ben, je vous souhaite énormément de succès pour la prochaine année qui s'en vient et, et quant à vous Karim, ben, je vous remercie euh, beaucoup euh, de m'avoir accueilli comme ça et j'espère qu'on aura l'occasion dans la nouvelle année de se reparler.
0: Ben, c'est moi qui vous remercie, Bruno, d'avoir alimenté de valeur vraiment Corpodienne Podcast. Merci de nous communiquer les différentes manières de vous joindre.
1: Écoutez, le plus simple pour me joindre, c'est d'aller sur moncarnet.com et à partir de là, toutes les informations sont euh, disponibles pour euh, communiquer avec moi.
0: Ben, merci Bruno, euh, et moi je vous dis à très très bientôt, très bonne fête de Noël et bonne fin d'année.
1: Merci, à vous aussi.
0: C'était Corpodiem Podcast, un mot composé de corporés d'un côté et de carpe diem de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine, la quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne s'en pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué à créer chez vous l'étincelle. Celle d'oser sortir de votre zone de confort et de votre isolement. Celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto notre façon bien à nous de nous dire au revoir après nous avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nous inviter, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodien Podcast, en vous rendant sur Blueberry, LinkedIn ou Facebook afin de laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast pour le premier podcast sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher et SoundCloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain en compagnie d'un nouvel entity. Salam alaikum.